0: 지난 주말 잉글랜드 프리미어리그에서 손흥민 선수가 해트트릭을 기록했습니다. 오랜 골감은 끝에 나온 득점이라 경기가 끝난 뒤에도 계속해서 이야기되고 있죠. 손흥민 선수의 부활을 예견했던 영국의 한 축구평론가는 이렇게 말하더군요. 폼은 일시적이지만 클래스는 영원하다. 오랫동안 축구의 격언으로 사용된 이 유명한 말은 순간적인 흔들림은 있더라도 그 사람이 오랫동안 만들어 온 수준은 결코 변하지 않는다는 뜻입니다. 월요일을 보냈지만 월요일만큼 피곤한 화요일을 시작하며 우리의 하루하루는 그 클래스를 만들기 위한 일시적인 폼일 뿐이라고 생각해 봅니다. 9월 20일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이전한클 때차 스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 프랭크 벨리앤포 시즌스의 Who Loves You로 시작했습니다. 454님 오늘 아침은 선선하니 가을 냄새가 진해서 기분이 좋습니다. 테디 출첵합니다 라고 하셨고요. 1173님 테디 오랜만에 출첵합니다. 상쾌한 아침입니다. 오늘은 아침 기온이 좀 쌀쌀한 것 같아요. 요런 날씨엔 감기 조심하세요. 오늘도 신나게 고고라고 또 아침 인사 건네주셨습니다. 아침 기운이 어제에 비해서 뚝 떨어졌죠. 저도 창문을 열어놓고 잤는데 새벽에 찬 기운에 알람소리 맞추지 않고도 일어날 수 있었습니다. 1173님. 환절기가 이제 본격화되고 있으니까 감기들 조심하시길 바라겠습니다. 저는 사실 이제 가을에 알러지가 오는 바람에 예, 눈에서 눈물이 좀 나기 시작했고요. 예, 코는 좀 잠기기 시작했습니다. 9월 한 달은 지나가야 이 알러지에서 좀 벗어날 수 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 황중기 님 어제 아침은 비바람으로 걷기도 힘들었는데 오늘 아침 고요합니다. 남쪽에 계시군요. 태풍이 이제 지나갔으니까 남쪽에도 가을 하늘이 펼쳐지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그런데 가을 태풍이 한두 개 정도는 더올수 있다는 기상청의 또 예보가 있으니까요. 아직까지는 또 긴장을 풀어서는 안될것 같네요. 조영희님, 일찍 출근하는 남편 권유로 듣게 됐습니다. 오늘도 일찍 일어나 아침을 시작하시는 모든 분들 화이팅이요라고 첫 문자 보내주셨고요. 강정림님, 테디, 가을가을한 날씨입니다. 오늘도 두시간 함께합니다라고 역시 인사 건네주셨습니다. 요새 하늘 보면 참 예쁘다는 생각하게 됩니다. 구름이 한 점, 두 점, 혹은 뭐좀 있더라도 펼쳐지는 그 모양들이 마치 풍경화처럼 하늘에 수를 놓고 있습니다. 바쁜 일상이긴 합니다만, 이 짧은 가을 다 가기 전에 아침 출근하실 때또 저녁에 퇴근하실 때 하늘 한 번쯤 올려다보는 여유는 잃지 마시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 공으로는 무례입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 이 라디오,
0: yeah, 김태현의 프리웨이. 앤머리의 데이드림 빌리버 듣고 왔습니다. 김효진 님께서요. 테디 우울해요. 어제 바람 불고 오늘부터 가을인 것 같은데 가을에 입을 옷이 없습니다. 라고 하셨습니다. 우린 늘 입을 옷이 없습니다. 여름에도 입을 옷이 없었는데 <웃음> 가을에도 또 입을 옷이 없으시군요. 어떡하죠 김효진 님? 음, 가을 옷 미리 좀 장만을 하셨어야 되는데 마트 상품권 보내드리겠습니다. 마트에서 뭐 마음에 드는 옷이 있을진 <웃음> 모르겠습니다만 그래도요. 어 뭐라도 쇼핑하시면서 기분을 좀 풀어보시죠. 어 가오로 그렇게 어렵지 않습니다. 아 반소매 입다가 긴 소매 입으면 되고요. 그 위에 뭐 하나 자켓 하나 걸쳐도 괜찮습니다. 김효진님. 와이유 라고 닉네임 쓰시는데요. 굿모닝인가요 테디? 새벽에 침입한 모기 덕분에 아침잠을 설치고 인사드려봅니다. 모기야 그만 좀 오렴. 더 좋은 피가 있을 거야. 라고 하셨습니다. <웃음> 발목이 아, 뭐 아주 극성이죠. 음식점 같은 데 가면 그 구석 자리에 앉으면 요 발목 있는 데를 그렇게 물어대요. 저도 단골로 가는 그 카레집이 하나 있는데 제가 제일 좋아하는 자리에 앉으면 항상 모기한테 한두방 정도 물려서 <웃음> 나오게 됩니다. 근데 한편으로는 뭐 그러려니 합니다. 잠잘 때 앵앵거리고 돌아다니는 모기만 아니면 낮에 물어주는 모기는 그래도 양호한 편인데 불 끄고 자려고 누웠는데 귓가에 오는 모기는 정말 최악이죠. 예, 그런 모기는 꼭. 잡고 나서 예, 잠이 듭니다. 제가 한번 이야기 드렸잖아요. 모기는 그 좌우로 박수를 치면 은 위아래로 도망가기 때문에 잡을 확률이 떨어진다고 아 북한 그 인민병사들 치듯이 상하로 박수를 쳐줘야 모기를 잡을 확률이 올라갑니다. 와이유님 참고하시길 바라겠습니다. 박경호님 테디 주말에 양주 가세요? 양주에 대학 후배가 사는데 같은 수영장 다니는 여사님들이 주말에 테디를 만난다고 자랑을 엄청 하시더래요. 저도 양주로 오라고 연락 왔더라고요. 안 가는데요. 양주 <웃음> 청주로 갑니다. 청주 토요일에 특강이 있어서요. 예 네. 청주로 가는데요. 네. 양주로 가야 되나요? 뭔가 착오가 있었던 것 같습니다. 박경원 님 다시 한번 확인해 보시길 바라겠습니다. 양주 아닌데 청주인데요. 예 네. 정경원 님 테디 계절 바뀔 때마다 스트레스 받으시겠네요라고 하셨습니다. 알러지 때문에요. 그러려니 합니다. 제 스마트폰 다이어리에 보면요. 그 매년 그 해에 알러지가 시작된 날을 체크를 해서 1년 동안 반복하게 이렇게 만들어 놨어요. 그래서 다음 해에 그 날짜가 다가오면 미리 준비를 좀 합니다. 약국에 가서 알러지약 하나 사고요. 안약 하나 사놓고 어차피 겪어야 될거 겪어보자. 라고 하면서 한 2, 3주 지나고 나면 또 견딜만 합니다. 아, 사람 마음 먹기 나름이잖아요. 어쩔 수 없는 것에 너무 오랫동안 고민하지 않는 게 좋습니다. 클리프 리차드여음로합니다 We don't talk anymore. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
2: 전예연입니다
0: 국민의힘 새 원내대표의 주호영 의원이 선출이 됐습니다. 이준석 전 대표 리스크를 비롯한 당 내부 갈등을 포함해서 과제가 산적해 있죠.
2: 그렇습니다. 국민의힘 의원총회를 열었고요. 권성동 원내대표 뒤를 이을 새 원내대표로 오선의 주호영 의원이 선출이 됐습니다. 그런데 이게 주호영 의원이 왜 이렇게 당선되면 꽃다발 들고 만세 부르는데 오늘 언론에서 활짝 웃으면서 만세를 부를 수 있는 분위기는 아니었다. 이런 분석이 나오죠. 음. 그 이유를 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째로 전체 106표 중에 주호영 의원이 과반인 61표를 받았습니다. 그런데요, 경쟁자였던 재선의 이용호 의원이 42표를 얻었는데 아. 그러면 국민의힘 의원 중에 40%는 이용호 의원을 선택을 했다는 라 겁니다. 그러네요. 그런데 당초에 주호영 의원 같은 경우에는 추대론이 나올 정도로 이른바 윤핵관들의 지지를 받는 것으로 알려졌거든요. 그러니까
0: 단독후보로 등록한 다음에 추대로 그냥 당선이 되는 거로. 그렇죠. 어.
2: 그래서 도대체 이 42표는 왜 나온 걸까 40% 정도는 왜 이용호 의원에게 표를 던졌을까에 대한 분석이 나오는데 어 이른바 친융성열계에 대한 견제심리가 작용된 것이 아니냐라는 분석이 나오고 있었고요. 또 하나 최근에 영빈관 신축을 둘러싼 논란이 있었습니다. 그래서 이 청와대와 당과의 소통 문제에 있어서 너무 친중계보다는 조금 다른 사람이 해야 되는 거 아니냐 이런 것이 반영됐다는 분석도 나옵니다. 두 번째 테디님께서도 과제를 얘기해 주셨는데 지금 국민의힘이 이준석 전 대표와의 가처분 소송 문제가 아직 정리가 되지 않은 상황이고요. 또 이준석 전 대표가 추가 가처분 신청을 하겠다고 예고를 한 상황입니다. 또 윤리위의 어떤 움직임에 대해서도 굉장히 반발하고 있죠. 추가 중징계 처분에 대한 가처분, 유엔 제소를 비롯한 모든 법적 수단을 취할 수도 있다라고 밝힌 상황입니다. 세 번째 지금 국민의힘에서 이른바 휴대전화 화면이 노출된 것을 놓고 또한번 논란이 일었습니다. 예전에 권성동 음, 당시 원내대표 그리고 윤석열 대통령이 오간 그 휴대전화 화면이 공개돼서 큰 파란이라는 적이 있었죠. 그러면
0: 지금 이 여당의 분열이 거기서부터 시작됐다고 봐도 과언이 아니죠.
2: 예, 거기서 이제 체리 따봉이라고 불리는 그 이모티콘이 등장했었는데 이번에 보면 정진석 비대위원장과 유상범 의원이 휴대전화로 나눈 내용이 국회 사진기자단에 그대로 찍힌 겁니다. 내용을 보면 정 위원장이 중징계 중 해당 행위 경고해야 된다. 이 말은 이제 이준석 전 대표를 겨냥한 말이고요. 이에 대해서 유상범 의원이 성상납 부분 기소가 되면 함께 올려 제명해야죠. 라고 답한 내용입니다. 그렇다 보니 이준석 전 대표가 윤리위원하고 비대위원장이 경찰 수사 결과 예측하면서 징계 상의하고 지시 내린다 이렇게 꼬집었다 이 말은 뭐냐 자칫하면 은 이른바 윤핵관과 윤리위원들이 답을 정해놓고 어 윤리위에 대해서 이른바 짜고 친다 결정을 내는 거냐는 논란이 제기될 수 있습니다 어 이런 가운데 어 정진석 비대위원장이 지난달 13일 나는 얘기다라고 입장을 밝혔지만 유상범 국민의힘 의원은 어제 당 윤리위원직을 사퇴했습니다
0: 그렇군요. 어쨌든 주영 의원이 새 원내대표에 선출이 되긴 했습니다만 40%에 가까운 다른 의원들의 지지가 있었다는 건 다른 쪽 후보에 있었다는 것은 이 여당 내부에서도 지금 현재 많은 문제점들에 대한 어떤 인식이 있다. 이렇게 생각을 해볼 수 있는 거죠. 자 엘리자베스 2세 여왕 장례식에 참석자 윤석열 대통령 부부 영국 런던을 방문했는데요. 조문 취소가 보도가 됐습니다. 뭐 교통체증 때문이었다라는 뉴스가 나오는데
2: 프랑스의 마크롱 대통령 내외는 걸어서 갔습니다. 예, 그렇습니다. 엘리자비스 2세 여왕의 장례식이 웨스트민스턴 사원에서 엄수가 됐고 윤석열 대통령이 부인 김건희 여사와 함께 장례식 미사에 참석을 했습니다. 그런데 일정을 놓고 논란이 있는 부분은 조문 중에서도 여왕의 간이 안치된 웨스트민스터 홀에 직접 찾아가서 참배를 하는 일정이에요. 보통 장례식에는 200여국의 기빈들이 참석을 하거든요. 네. 근데 참배 같은 경우에는 각 정상들이 가면서 조문 그 현장에서 가장 주목받는 어떻게 보면 행사라고 할수 있는데 이 부분이 취소되다 보니 다장 야당에서는 이게 외교 참사다 홀대가 아니냐라는 비판이 제기되고 있습니다. 좀
0: 정리하면 이런 거죠. 그 여왕의 장례식장에 참석을 하는 거는 우리나라에서 이야기할 때도 그 장례식장에 그렇죠. 가는 거고 말하자면 이제 그 묘지가 있는 그 쪽으로 가는 거고 조문이라는 거는 그러니까 그 어. 뭐라고 해야 되나요? 관이
2: 안치된 장소 그렇죠. 우리하고 장례
0: 문화가 좀 다르다 보니까 네, 설명이 네. 잘안요
2: 참배라고 보통을 하죠. 네, 참배. 네. 이 부분이 취소가 된 거예요. 그렇다 보니 청와대에서 뭐 각별한 의전을 제공받았다라고 해명을 했고 있습니다만 언론에서는 준비가 너무 소홀했던 거 아니냐. 그리고 교통정책 같은 경우에는 사전에 감안할 수 있었던 부분이었는데 이런 부분을 제대로 계획하지 못해서 논란에 자초했다 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 어찌됐건 온다고 하시다가 안 오시면 은 마음 섭섭하지 않을까요? 자 식료품 가격에 공공요금까지 다 오를 예정이라고 합니다. 정부는 10월 이후에는 점차 개선될 것이라고 전망을 했는데요.
2: 케디님이 방송 전에 오므라이스 얘기를 하셨고 파리 <웃음> <카리 웃음> 얘기도 가끔 하시는데 사실 이렇게 우리가 집에서 만들어 먹고 사 먹고 농산물 가격이 굉장히 이 부분에 영향을 많이 미치죠. 네. 정부에서 10월 정도 이후에는 물가가 안정세를 찾아갈 것이라고 전망을 했습니다만 최근에 농산물 가격, 식료품 가격, 공공요금 부분을 살펴봤더니 쉽지 않을 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 일단 농산물 가격 한번 살펴봤더니 <웃음> 배추, 파 이런 것의 가격 상승폭이 심상치 않다는 겁니다. 통계청의 소비자 물가 동향 자료를 봤더니 지난 8월 기준으로 신선식품 지수가 119.80인데 전년 대비 14.9% 상승을 했습니다. 그리고 이 주요 품목에서 진짜 주목되는 부분이 있는데 배추예요. 배추가 78.0%가 올랐고 파가 48.9%가 올랐습니다. 그런데 우리가 배추가격을 물가를 언급할 때 자주 언급한 이유가 있습니다. 한국인의 밥상에 빠지지 않는 것이 배추잖아요. 김치죠. 예, 웬만한 음식에 파 양념 다 들어갑니다. 그리고 지금 시기에 있어서 자꾸 배추가격에 언론이 주목하는 이유는 요 김장철이 다가오고 있기 때문입니다. 그렇죠. 그렇다 보니 말 그대로 장바구니 물가에 있어서 이 배추가격이 오르면 사람들이 김치가 아니라 금치다라고 하면서 체감적으로 더 물가 상승을 느끼기 때문에 이런 부분에 있어서 주목을 받고 있는 거고요. 또 하나 제가 지금 식료품 가격은 우리가 한번 브리핑을 한 적이 있는데 라면 가격, 과자 가격까지 오른다라는 소식이 또 있죠. 음. 그렇다 보면 아무래도 살림하는 입장에서는 이물가의 어떤 오르는 것을 금방 느끼게 되는 것이고요. 무엇보다 앞으로 전기요금, 가스요금을 비롯한 공공요금 인상이 예고되어 있습니다. 오는 10월에 전력량 요금을 킬로와트시당 40.9원 인상될 예정인데요. 이렇게 되면 4인 가구 전기요금 부담이 월평균 전력 사용량을 기준으로 한 달에 1,504원 정도 오르게 되고요. 또 10월에 도시가스 요금을 정부가 올리기로 하고 세부 인상 방안에 논의하고 있다고 라 합니다. 아 이게 뭐다 오른다고 하는데 최근에 우리가 원달러 환율 문제도 짚은 바가 있고요. 네. 지난 15일 환율이 1393.7원에 마감하면서 금융위기 직후였던 2009년 3월 이후 13년 6개월 만에 가장 높은 수준을 기록한 바 있습니다. 지금 추경호 부총리를 비롯해서 정부 당국이 굉장히 긴장하면서 여러 가지 회의도 하고 있고 대책을 고민하고 있다고 라 하는데요. 아, 내 월급은 오르면 좋지만 물가 오르는 것에 대해서는 서민들이 걱정이 많습니다. 정부에서 물가 관리에 각별히 신경을 써야 될 것으로 보입니다.
0: 정부가 10월 이후에 점차 개선될 것이라 전망을 했는데 이게 올라갔던 것이 내려온다는 이야기입니까 아니면 상승폭이 줄어들면서 안정화가 된다는 이야기입니까
2: 글쎄서 아마 후그 지금 말씀하신 내용 중에 후자의 방점이 찍혔을 가능성이 높죠 그러나 예를 들면 곡물 가격이 조금 안정된다고 하더라도 이미 올랐던 식료품 가격이 내려가진 않죠 이런 여러 가지 문제가 있습니다
0: 결국은 오른 상태에서 멈추게 되면 오른 물가로 계속 살아야 된다는 이야기가 되는군요 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 10월에도 물가가 안정되지 않을 수 있다는 라 아, 다소 우울한 소식 전해드렸습니다. 우울할 때 울면 생각이 나서 네. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 울면 먹고 울면 요 이번 크리스마스에 이분에게 선물을 받지 못할 확률이 높아지죠. <웃음> 크리스마스 이브에 착한 아이의 양말에 선물을 넣고 간다는 이분은 누구일까요? 1번 마도로스 2번 산타클로스 3번 소크라테스 4번 호모 사피엔스
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 울면 안 됩니다. 울면 이번 크리스마스에 이분에게 선물을 받지 못할 확률이 높아집니다. 크리스마스 이브에 착한 아이의 양말에 선물을 넣고 간다는 이분은 누구일까요? 1. 마더로스 2. 산타클로스 3. 소크라테스 4. 호모사피엔스 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩홀론 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평가와 론 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 빌리지 피플입니다. Can't Stop the Music. free w a Captain t n i d a do that to me one more time. 듣고 왔습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 착한 아이에게 크리스마스 이브에 선물을 준다는 이분은 누구일까요? 정답은 이번 산타클로스였습니다. 산타클로스. 공어육사님, 산타클로스요. 우리 애들 은 하도 울어서 못 받겠네요. 라고 <웃음> 하셨습니다. 안 주시려고요. 공어육사님. 6445님, 2번 산타요. 실수로 한번 뽑아주세요. 감사합니다. 수고하세요라고 하셨는데 실수로 뽑아드린 거 아닙니다. 저희들이 엄선해서 뽑아드린 겁니다. 6445님, 0717님, 산타클러스. 우는 아이한테 선물 안 주는 클라스라고 하셨고요. 5696님, 56, 5969님, 5번 우리아빠라고 하셨습니다. 김장님께서는 이태영 클라스. 9941님, 영이처리 크로스. 오, 옛날 사람... 독수리 오영재였나요? 이게 영희철이 크로스 하는 게? 아닌가요? 마루치 아라치였나요? 그것도 아닌데. 영희철이 크로스가 뭐였죠? 음? 뭐라고요 무슨 버그요? (웃음) 바깥에서 뭐라고 이야기를 하는데, 안 들려요? 뭐라고 하는지. 어찌됐건, 아이젠버그요? 어, 이 만화는 제가 본 기억이 없는데, 영희철이 크로스만 기억을 하고 있군요. 제가 아이젠버그, 그랜다이저나 뭐 이런 것까지 봤는데, 아이젠버그는 잘 모릅니다. 영희청이, 철이 크로스, 9941님께서도 잘못 알고 계셨네요. 독수리 오연계가 아니고요 아이젠버그라는, 만화 영화있다고 합니다. 네, 9941님. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 김태현의 프리베이 홈페이지에서 방송이 끝난 후에 당첨자 명단 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 이효자님 테디 라면 좋아하시나요? 저는 일주일에 한번 정도 먹는데 라면값 인상된 데서 종류별로 3박스를 샀습니다. 근데 있으니까 자꾸 먹게 되네요. 어디다 숨겨야 안 먹게 될까요? 하셨는데 배에다 숨기면 안 먹게 됩니다. 네, 여전히. 사신 거는 맛있게 드시죠? 어, 저도 라면 참 좋아하는데 평일에는 각 거의 안 먹으려고 노력을 하는데 주말에 하나 정도 먹는 거는 제가 맛있죠? 네, 맛있습니다, 라면. 종류별로 왜 이렇게 우리나라는 라면이 맛있는 게 많은지. 이효진님, 세 박스 드실 때까지는 당분간 라면 맛에 푹 취해 계실 것 같은데요. 아, 아까 아이젠버거가 실사극이라고요? 어, 애니메이션이 아니랍니다. 제가 안본 티가 팍팍 나죠. 음악 듣습니다. 3534님의 신청곡으로 갑니다. Air s u 이 f l y Even the nights are better.
2: Are
0: you ready? 뭐 r e you ready? 겨주시죠 결정은 해드릴게 신세계상담소
2: ready? a r a r a r
0: 김민경님 친구 하나가 인사동에서 개인전을 열어서요 다른 친구들과 함께 금요일에 가기로 했습니다 저녁 6시에 만나기로 했는데 광역버스를 타고 갈까요? 아니면 지하철로 갈까요? 지하철로 가세요 약속시간이 정해져 있을 땐 지하철 약속시간 지켜준다 지하철 김태경님 집을 내놨는데 7개월째 보러 오는 사람이 없습니다 미신을 믿지는 않지만 현관에 가위를 거꾸로 걸어두면 빨리 나간다는데 가위를 걸까요 아니면 말까요? 가위 겁시다 답답할 땐 뭐라도 하는 거죠. 뭐 내가 거꾸로 매달리는 것도 아니고 가위 하나 거꾸로 건다는데 무슨 큰일 나했습니까 3271님 요즘 꽃게철이라 마트에 가면 싱싱한 활꽃게가 많아요. 싱싱한 꽃게찜을 해먹자고 하니까 남편이 그냥 밖에서 사먹자는데 한 상자 사서 집에서 먹을까요? 아니면 식당에서 사먹을까요? 식당에서 사먹읍시다. 집에서 쪄먹으면 손질의 뒤처리에 신랑이 사먹자고 했을 때 얼른 사먹읍시다. 7285님 새싹입니다. 현명하게 선택해주는 코너가 있던데 저도 고민이 있어요. 낚시를 좋아하는데 조용히 혼자 가는 게 좋을까요? 아니면 수다 떨기 좋아하는 친구 녀석과 같이 가는 게 좋을까요? 수다 떨기 좋아하는 친구와 같이 가세요. 그러면 왜 많은 사람들이 혼자서 낚시를 하는지 알게 되실 겁니다. 뭐든 경험해봐야 알수 있는 게 있다니까요. 바버 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시기 바랍니다. 이 시간에 상담도 해드리고 선물도 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 자 뿅뿅 사운드입니다. 샬라마 the second time around r a d i 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 백무수님 여자친구와 문자로 이별을 통보하네요. 이 아침에 오늘 하루 종일 우울할 것 같습니다라고 하셨는데 이젠 전 여자친구니까 너무 우울해하지 마십시오. 일부 끝곡 e a 입니다 I can't tell you why. 이에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 단수화물 중독 체크리스트 아침을 제대로 먹었는데도 점심 전에 허기를 느낌 정크푸드나 단 음식을 먹기 시작하면 멈추기가 어려움 식후에도 만족감을 느끼지 못할 때가 있음 배가 고프지 않은데 야식이 먹고 싶어짐 과식한 다음에는 나른해짐 점심을 먹고 나면 지치거나 공복감이 느껴짐 배가 부른데도 계속해서 먹게 됨 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 탄수화물 중독 체크리스트를 읽어드렸습니다 밥을 먹고 나서도 디저트배 따로 떡배 따로 있다면서 아무 생각 없이 탄수화물을 먹어버릇하면요 탄수화물 중독에 빠지기 쉽습니다 머리로는 먹지 말아야지 하면서도 자꾸만 손을 뻗게 되고요 먹지 않으면 허전함까지 느끼게 되는 거죠 탄수화물을 많이 먹으면 안 좋은 점은 수십 가지쯤 될것 같은데요 딱한 가지 거부할 수 없는 좋은 점 때문에 멀리하기가 쉽지 않다는군요 먹으면 기분이 좋아지고 행복해지니까요 왜 맛과 건강은 정비례하지 않는 걸까요? 맛있을수록 건강에 좋으면 얼마나 좋겠습니까? 디란 디란의 존 테일러와 함께 파워 스테이션을 결성했었던 전설적인 보컬리스트죠. 로버트 파머의 Addicted to Love 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 김태현의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 탄수화물 중독 체크리스트 읽어드렸습니다. 박경민님 전부 다제 이야기입니다. 그러니까 살이 자꾸 찌는 거겠죠. 이진종님 다 해당되어 탄수화물 중독인갑다 라고 하셨습니다. 6511님 테디님 제 이야기인가요? 이동훈님 과식한 다음 날은 배가 더 빨리 고프고요. 배가 불러도 자꾸 먹고 싶을 땐 몸이 힘든 날입니다. 저는 탄수화물 중독은 아닌 것 같은데 라고 하셨는데 글쎄요. 증상만으로 봤을 땐 약간 중독 증상도 있는 것 같으신데요. 최홍준님 저는 예전 다이어트 때 3주 만에 미친 사람처럼 밤에 차물고 나와서 프렌치프라이 먹고 들어왔습니다. 모친이 너 나갈 땐 눈이 뒤집어졌더라 이렇게 말씀하셨습니다. <웃음> 탄수화물 중독 누구나 조금씩 다 있죠. 의사분들한테 이야기 들었더니요 배가 고픈데 왜또 먹게 되는 겁니까? 라고 했더니 스트레스를 받아서 그렇답니다. 아 스트레스를 받으면 뇌가 지치기 때문에 뇌는 포도당밖에 에너지원을 안 써서요. 어, 탄수화물을 자꾸 달라고 한답니다. 그중에서도 바로 에너지로 쓸수 있는 아주 단 탄수화물들. 말하자면 뭐 떡볶이, 뭐 라면, 치킨 이렇게. 바로 에너지원으로 쓸수 있는 탄수화물을 달라고 한다고 하더군요. 배가 고파서 먹는 게 아니라 머리에 스트레스를 받아서 먹는 거기 때문에. 근데 이 뇌는 이기적인 장기라서요. 자기만 살고 나머지 장기들에겐 굉장히 이기적이라고 합니다. 참고하시길 바라겠습니다. 누가 뭐 이론적으로는 모릅니까 그런데도 땡기니까 <웃음> 먹는 거죠. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 채 택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 네, freeway. 절묘하게두 곡을 이어드리는 시간이었죠. 루프드 홈즈의 힘, 그리고 스테파니 밀스의 never knew love like this before까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 장영현님, 충남 공주는 요즘 밤이 쏟아져 가을밤 춥는데 고생들이 많으시답니다. 밤 춥느라 애쓰시는 분들께 응원 부탁드려요. 라고 하셨습니다. 밤 춥느라 힘드시네요. 아무쪼록. 힘내시고요. 많이 맛있는 밤좀 주워주시길 부탁드리겠습니다. 제가 겨울이 되면 가장 좋아하는 게 군밤입니다. 군밤. 구운밤. 그 지하철 내려가지고 이렇게 아파트 단지 들어갈 때, 그 앞에서 항상 이렇게 차 대놓고 구워주시는 분 계세요. 거기서 한 5천원어치, 예, 한번. 근데 점점 줄더라고요, 양이. <웃음> 옛날에 5천원이면 혼자 먹기 좀 많았는데, 요새는 좀 아쉽다 할 정도로만 담기더군요. 5천원어치 사가지고, 집에 들어와서, 예, 뉴스 채널 보면서 이렇게 까먹으면 아주 맛있습니다. 예, 그 씁쓸한 뉴스를 보면서 달콤한 밤을 먹으면 중화되는 느낌이 듭니다. 군밤. 군방, 올겨울 군밤을 위해서, 예, 밤줍는 분들 많이 좀 애써주시기를 부탁드리겠습니다. 아 4794님, 테디 자꾸 오타가 납니다. 문자나 톡을 한 문장 치는데도 3만 년 걸리네요. 친구가 자기도 그런다면 늙어서 그러는 거래요. 슬퍼요. 늙는 건 정말 불편한 일입니다. 이 문자 치는 데 지우고 또 치고 5만 년 걸린 것 같아요. 라고 하셨습니다. 5만 년씩 살아계셨으면 늙은 게맞습니다 아, 그런데 그런 건 아니잖아요. 나이가 들면 모든 걸 나이 탓으로 돌리는 이상한 습관들이 있는 것 같아요. 젊은 친구들 문자 보내는 거 봤거든요. 양손으로 엄청 빨리 보냅니다. 근데 보낸 문자도 보면, 오탈자들이 엄청나게 많습니다. 나이 든 사람들의 특징일 수도 있겠죠. 우리는 오탈을 허용하지 않으니까. 예, 잘못 치면 다시 돌아와서 다시 치고, 다시 돌아와서 다시 치고. 그러니까 시간이 오래 걸리는 겁니다. 그리고 그 젊은 친구들 말고 어린 아이들 있잖아요. 손이 작아요. 그래가지고, 딱딱딱딱딱딱 칠때 오타가 별로 안 나는데, 저는 개인적으로 손이 굉장히 큰 쪽에 속하는 사람이라, 이렇게 치다 보면 오타 날 때가 많습니다. 특히 이제 그 휴대폰, 스마트폰의 그 사이드 쪽에 걸려있는 글자들 있잖아요. 이쪽은 잘못 눌러지는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 그런 겁니다. 나이 들어서 오타가 많이 나는 게 아닙니다. 4794님, 원래 그렇게 오타가 나게 돼있습디다 예. 스티브 잡스 아저씨도 아마 오타 무작이되셨을걸요 4794님, 모든 걸 나이로 돌리지는 않았으면 좋겠어요. 예. 9010님 테디 비바람 지나간 평온한 대관령 아름답습니다. 10시 반 병원검사 자꾸 걱정이네요. 오늘도 아무 일 없기를 간절히 바라며 테디와 아침을 함께합니다. 하시면서 대관령의 아주 멋진 사진 보내주셨습니다. 조금 먹구름도 끼어 있는 것 같긴 합니다만 저 구름이 걷히면 가을에 맑은 하늘이 나오듯이 오늘 병원검사 받고 나시면 건강히 지실 겁니다. 9010님 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 자, 2560님의 신청곡으로 합니다. 아, 예고 하나 해드려야죠. 이번 주 일요일 예고 해드릴게요. 일요일 1부에 에, 이번 분기에, 일부와 2부에 선곡이 됐다. 끝이 뭉청 잘려나갔던 그 아쉬운 곡들 다시 한번 선곡해서 틀어드리는 아주 작은 특별 이벤트로 진행이 됩니다. 일요일 1부기도 기대해 주시길 부탁드리겠습니다. 네, 신청곡 나오라고 기도하는 건 아니고요. <웃음> 기대해 주시길 부탁드립니다. 자, 2 5 6 0님의 신청으로 곡 합니다. 훌리오 이글레시아스, 그리고 윌리 넬슨이 함께 했죠. To all the girls I've loved before. <웃음> 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 브라질에서 음식을 배달하던 배달원이 황당한 일을 겪었습니다. 고객 집 앞에 도착해 초인종을 누르고 오토바이로 돌아와 보니 가져온 음식이 깜쪽같이 사라진 건데요. 고객 집에 설치된 보안 카메라까지 확인하고 나서야 범인을 잡을 수 있었다는군요. 배달원이 자리를 비운 사이 음식 봉투가 땅으로 떨어졌고 떠돌이 개가 봉지를 잽싸게 물고 숲으로 사라진 건데요. 음식을 가져간 개는 얼마 지나지 않아 아주 만족스러운 표정으로 다시 나타났다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 루미노스님. 저건 개 입장에선 하늘이 내린 기회라고 봐야죠. 타이밍 좋게 따끈따끈한 음식이 하늘에서 뚝 떨어졌으니까요. 세현님. CCTV가 없었다면 미스터리 사건으로 남았겠네요. 예전에 귀신이 고칼로릇이라 생각했던 것들이 어쩌면 저런 경우였을 수도 있겠는데요. 아니 가방을 직접 뒤진 것도 아니고요. 바닥에 떨어진 걸 물고 간 거니까 개 입장에선 길에 버려진 거라고 생각을 했을 수도 있죠. 아무튼 모처럼 갑작스런 포식에 행복했겠네요. 두 번째 댓글로 본 세상 추석이 지난 뒤 일주일이 넘었지만요. 중고거래 사이트에는 여전히 명절의 여운이 남아있다고 합니다. 통조림 햄부터 참치, 견과류, 조미료 등 각종 추석 선물세트가 거래되고 있기 때문인데요. 미개봉 햄 선물세트를 싸게 판다는 글은 순식간에 거래 완료로 바뀌기도 한다는군요. 혼자 사는데 대용량 선물세트를 받아 처치 곤란이거나 필요없는 선물을 되파는 경우가 대부분이라는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 창환님 혼자 살기 시작하면서 받아봤자 버리는 물건들이 많아졌습니다. 돈이 없어서 판다기보다 아까워서 파는 경우가 더 많죠 안나님 이해가 되긴 하지만 한편으로는 좀 씁쓸하네요 선물은 받는 사람을 생각하며 고르는 정성도 포함이 된건데요 그래도 음식은 괜찮습니다 먹으면 되니까요 샴푸나 치약 1년을 써도 나올 만큼 들어오는 경우가 있으니까 이게 처치곤란이죠 언제가 쓸거야 라고 집에다 쟁여놓기는 너무 많아지니까요. 샴푸와 치약들 쌓아두고 있는건 좀 이상하잖아요. SOS 밴드입니다. Take your time. t i m e 서당계도 3년이면 풍어를 읊는다는데 우리도 언젠가 경제 시에 입을 때는 날이 오겠죠 경제 명사수, 경제 해결사 박정원 명지대 특임교수와 함께합니다. 이계머니 사무소 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 고물가와 고금리 시대에 세계적인 경기 침체가 우려되다 보니까 소비자 물가지수를 언급하는 기사들이 쏟아지고 있습니다. 우리 정부에서도 뭐 10월까지는 오름세가 있겠지만 뭐 그때부터는 조금 완만한 이제 곡선으로 변할 거다 이렇게 예측을 하고는 있는데 그러다 보니까 이제 미국 소비자 물가 지수. 최근에 이제 물가 인상이 사실은 이제 미국의 금리 인상에서 이제 비롯이 된 거잖아요. 그래서 미국의 소비자 물가 지수가 자주 보도가 됩니다. 그래서 오늘은 이 소비자 물가 지수에 대한 완전 정복, 완벽 이해에 대해서 도전해 보도록 하겠습니다. 전에 간단히는 설명해 주신 적이 있긴 하지만요.
1: 네. 자, 물가. 소비자 물가 지수. 다른 겁니까 <웃음> 예, 네. 당연히 다른 겁니다 아, <웃음> 물가는 물건의 가격의 줄임말이에요 아,
0: 그러네요 네. 아, 막상, 막상 한짤 풀어보니까 아, 그렇죠
1: <웃음> 그러면 어떤 물건의 가격이냐 전반적인 물건의 가격 수준을 바로 물가라고 합니다 음, 음. 우리가 그냥 막연하게 주변에서 내가 사는 물건들의 가격이 좀 많이 오르고 그러면 아 요즘 물가가 많이 오른 것 같아 이런 소리 하잖아요 예, 그래서 물가라는 건 그냥, 어, 시중에 있는 전반적인 물건들의 가격의 수준을 의미하는데, 음. 이게 사람마다 뭐 많이 올랐다는 사람도 있고, 적게 올랐다는 사람도 있고 하는데, 국가나 또는 어떤 공부를 하는 사람들 입장에선 도대체 물가가 올랐다면 얼마만큼 올랐는지를 아주 정밀하게 수치화할 필요가 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 물가가 얼마나 올랐는지를 명확하게 들여다보는 각종 물가 지수들을 만드는데요. 그런데, 기업들이 주로 사는 물건들의 종류하고 소비자들이 주로 사는 물건의 종류가 전혀 다르겠죠 그렇죠. 기업들 같은 경우는 예를 들어서 뭐 철근, 벽돌 원자재, 원자재들? 뭐 예, 이런 것들을 살 텐데 아. 아주 특이하게는 요 어떤 연도에는 우리가 사는 생필품 가격은 하나도 안 올랐는데 기업들이 사는 이런 원자재 가격만 급등하는 경우가 있어요 아. 그러면, 우리들은, 어, 물가 별로 안 오른 것 같은데요? 하는데, 기업들은 뭐 죽어나가겠다, 뭐 이렇게 얘기를 음, 음, 하고. 음. 그래서, 이걸 다 구분해서 집계를 하는데요. 기업들이 느끼는 물가 수준을 알아보기 위해서는 생산자 물가 지수라는 걸 만들었고요. 네. 우리 같은 개개인들, 서민들, 소비자들이 느끼는 물가 수준의 상황을 알아보기 위해서는 소비자 물가 지수라는 음. 걸 만들었습니다.
0: 그러니까 소비자 물가 지수라는 건 말하자면 이제 시장 경제, 우리가 소위 이야기하는 이제 자, 그 장바구니 경제에 대한 어떤 기준이 이제 주로 여기서
1: 이제 나오는 거죠? 맞습니다. 그런데 이제 소비자 물가 지수를 집계하는 방식이 굉장히 독특해요. 네. 어떻게 되냐면 예를 들어서 어떤 연도에는 이전에는 한 번도 보지 못했던 새로운 물건이 딱 신제품으로 등장할 때가 있겠죠. 네. 근데 사람들이 너무 그게 좋아 가지고 너도 나도 사야 될 때가 있단 말이에요. 야, 나도 사자. 우리도 하나 사자 이렇게요. 그런 것들은 소비자 물가 지수에 반영되지 않습니다. 아,
0: 그러니까 전년도에 어떤 그 대조군이 없는 그런 물, 그렇죠. 그 물건은 넣지 않는다. 넣지 않아요.
1: 그러니까 아. 예전부터 우리가 즐겨 사용해 왔던 물건들만 계속 그것만 추적 관찰을 해가지고 음. 왜냐하면 전년 대비 얼마나 올랐는지가 중요한 거니까요. 그렇죠. 바로 그런 이유로 그거를 집계하기 를 때문에 신제품 뭐 아주 새로운 이상한 게 생겼다라고 했을 땐 소비자 물가지수는 안 들어가고요. 네. 그 다음에 이럴 수가 있죠. 짜장면 가격하고 우동 가격이 있는데. 네. 어느 해는 우동이 가격이 너무 올라서 네. 사람들이 짜장면만 잔뜩 먹을 수 있겠죠. 그렇겠죠. 이제 말하자면 그싼 대체제가 대체가 있으면 예. 그래서 싼걸 찾아서 많이 먹을 수가 있는데 근데 소비자 물가 지수는 평상시 예년에 한쭉몇 년을 지켜봤더니, 우리 대한민국 사람들은 짜장면 다섯 그릇 먹을 때, 우동 한 그릇 먹더라라는 통계가 잡히면요. 네. 아무리 어떤 연도에 짜장면을 더 많이 먹어도, 무조건 짜장면 다섯 개에 우동 하나 정도의 가중치를 둬서, 음. 소비자 물가지수를 집계해요. 아, 원래 비율대로 계산을 한다. 예. 아. 이렇게 하는 이유는, 정확하게 가격 변화가 얼마만큼 유발됐는지를 왜곡 없이 짓게 하는 방법이라고 음, 생각해서 음, 음. 이렇게 하는 거죠.
0: 그렇군요. 시장에서는 그 잠깐의 어떤 소비자의 선택이 그 물가가 좀 비싼데 피해서 싼데로 갈수 있겠지만 그렇습니다. 그렇다라고 해서 그 소비가 정상적으로 이루어진 건 아니니까. 예. 그걸 이제 기존에 있었던 어떤 시장의 점유율 같은 걸 계산을 해서 다 반영을 시킨다. 맞습니다. 자, 근원 소비자 물가지수라는 용어도 같이 등장합니다. 이건 뭡니까?
1: 예. 사실, 이제 물가라는 게요, 계절적인 요인이라든가, 대외 경제적인 요인에 의해서 크게 급변하는 이유가 꽤 있죠. 네. 특히 계절적 요인들 같은 경우는, 농산물 같은 경우는, 어떤 계절적 시점엔 굉장히 비싸지기도 하고, 음. 어떨 땐좀 싸지기도 하고, 이런 요인이 있고요. 네. 그 다음에 대외 경제적인 요인으로 가격이 급등하거나 급락하는 품목 중에 하나가 바로 원유와 같은 기초 원자재들이 여기 해당되는데요. 그래서 이런 것들 때문에 물가가 얼마만큼 올랐는지 얼마만큼 떨어졌는지를 명확히 보기 어렵거든요. 음. 그래서 근원 소비자 물가 지수라는 건 방금 말씀드렸던 계절적 요인과 대외 경제적인 치우침으로 인해 변화되는 요이두 개를 싹 제거해요. 제거하고. 네, 그러니까 농산물 빼고 석유 가격 이런 거 빼고 다 빼버리는 거죠. 음. 그리고 나머지 것들만 소비자 물가가 얼마나 올랐는지 떨어졌는지를 집계하는 게 근원 소비자 물가 지수입니다. 아. 그 그러니까
0: 이것은 특별한 어떤 이벤트에 의해서 영향받은 건 빼고 네. 원래 어떤 근원적으로 요 정도 어떤 그 물가가 이제 유지가 된다라는 네. 걸 때. 갖게 된다는 거죠? 맞습니다.
1: 어. 근데 요즘 최근에 우리 뭐 물가 지수가 올라서 주가가 떨어졌다느니 뭐 이런 뉴스들 아마 보신 분들 계실 텐데요. 네. 사실 신문에서는 소비자 물가 지수가 몇 퍼센트 뭐 8%대다 뭐 이런 얘기들 많이 발표가 되지만 실제 경제를 공부하는 사람들 입장에서는 소비자 물가 상승률 같이 외적 요인에 의해서 오르고 내리고 변화폭이 포함되어 있는 것보다는 근원 소비자 물가 지수 발표날을 더 기다리거든요. 왜 그렇죠? 이거는 이 진짜 궁극적으로 물가가 잡히고 있는지 안 잡히고 있는지를 볼수 음, 있는 거니까요. 음, 이게 어떤
0: 특별한 한 번의 어떤 요인에 의해서 갑자기 이렇게 순간적으로 올라갔다 내려가는 게 아니라 그렇죠. 지속적으로 올라가고 있느냐 아니면 예. 떨어지고 있느냐 이걸 볼수 있으니까. 네. 어.
1: 그런데 최근 들어서 봤더니 소비자 물가 지수는 정점에 비해서 숫자가 좀 떨어진 건 사실입니다. 음. 그런데 근원 소비자 물가 지수는 계속 오르고 있어요. 이게 장기 전망으로 결국 물가가 오를 거다. 이렇게 지금 예측할 수밖에 없는 거가요 그렇죠. 어. 그래서 이 근원 소비자 물가 지수도 우리가 주목해야 될 이유가 이런 데 있는 거죠.
0: 항상 이 소비자 물가 지수는 뭐 지난달 기준, 지난해 기준 이렇게 어 기간을 두고 비교를 합니다. 네. 이게 어떤 이유가 있는
1: 건가요? 예, 맞습니다. 사실 우리가 휴가철에 갑자기 해변가에 가서 뭐 물건 하나 살려고 하면 그뭐 박박 바가지 물가 뭐 이런 얘기하잖아요. 네. 뭐 이렇게 비싸게 여기서 받아 이런 소리 하지 않습니까? 갑자기
0: 4, 5만 원 하던
1: 민박집이 20만 원이 되고. 는 <웃음> 맞아요. 네네. 그러다 보니까 그해 년도 그 달에 물가가 정말 얼마나 오른 건지 비교하려면 바로 전달과 비교하기보다는 음. 전년 동월 대비랑 비교하는 게 훨씬 더 객관적이죠.
0: 그러네요. 농산물 가격 같은 경우도 이제 계절마다 변화들이 그렇죠. 있고 어떤 절기마다 변화들이 또
1: 있으니까. 맞습니다. 그래서 물가지수라는 건 일반적으로 전년도에 동월한, 어, 같은 달에 물가 수준과 비교를 하게 되는데요. 바로 이것 때문에 우리가 또한 가지 꼭 오늘 기억해, 기억하시라고 말씀드리고 네. 싶은 게 있었었는데요. 우리가 소비자 물가 상승률이 뭐 8%에서 7%, 6% 떨어졌습니다. 이런 얘기들 가끔 하잖아요. 그런데 이것도 착시효과가 있죠. 예를 들어서 올해 소비자 물가 상승률이 뭐 7%든 8%든 어느 정도 선에서 끝났다고 볼게요. 그런데 내년도에는 어 7%, 8% 하던 소비자 물가 상승률이 6%로 내려앉습니다. 이렇게 하면 마치 느낌상 뭔가 물가가 안정된 것 같아 보이잖아요. 물가가 마이너스가 난것 같은 기분이죠. 아, 그죠, 죠 그렇죠? 뭔가 그런데 실제는 어떻다? 8% 작년에 오른 거에 다시 얹어진 거잖아요. 6%가.
0: 쉽게해서 복리 계산해야 되는군요.
1: 그렇습니다. 아,
0: 올라간 거에서 다시 6%니까. 예. 그러니까 상승률이 떨어졌다는 거지 실제 물가는 올랐다라고. 맞습니다. 느게 된다. 예. 음악 한곡 듣고 와서 소비자 물가 지수에 대해서 조금 더 알아보도록. 철겠습니디의 Would I l i 라 e To You 듣습니다. 철스 에디의 Would I l i e To You 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 이게 뭐니 사무소. 오늘은 소비자 물가지수에 대해서 알아보고 있습니다. 근데 몇몇 전문가들 이야기를 들어보면 우리나라의 경우에는
1: 주거비가 제대로 반영이 되지 않아서 이 소비자 물가지수가 정확하지 않다 그런 이야기도 하시더라고요. 예 그런 말씀들 많이 하세요. 왜냐하면 미국 같은 경우는 주거비가 물가지수를 어, 집계하는데 포함이 되는 경우가 있거든요.
0: 미국은 자가 아니면 다 월세잖아요.
1: 맞습니다. 어. 바로 그 차이가 있는 거예요. 어, 어. 우리나라 같은 경우는 전세라는 제도가 있죠. 네. 그러다 보니까 전세 계약은 또 매년 하는 것이 아니고 어, 사실 뭐 3년이라든가 뭐 4년 또 2년 뭐 이렇게 하는 경우가 예전에 있었었거든요. 그러다 보니까 이 전세 자금이 포함되어 있는 이런 주거 비용들 네. 이런 것들을 포함시켰을 때는 쉽게 말씀드리면 매년 그 어떤 물가의 변화치를 반영하지 못하는 이런 일들이 음. 생기는 거거든요. 바로 그런 약간의 뭐랄까요 주거 방식의 차이 이런 것들 때문에 우리나라에서는 주거비를 빼고 미국에서는 주거비를 넣고 이렇게 돼서 차이가 있는데요. 이건 는다 하더라도 전세 제도가 있는 우리나라의 특수성상 이게 꼭꼭 물가를 제대로 반영할까라는 음. 좀 그런 의구심은 있습니다. 에. 그렇네요.
0: 최근에 월세가 는다라고는 합니다만 그렇다고 전세가 뭐 아주 드라마틱하게 이렇게 사라지진 않을 테니까. 자 지난 주에 미국의 8월 소비자 물가 지수가 발표가 되면서 증시가 폭락했다는 기사가 하루 종일 올라왔습니다. 저도 기억하는데 이날 아주 참담했습니다. 증시들. 자 소비자 물가 지수와 증시의 상관관계 이거
1: 어떻게 봐야 됩니까? 예, 직접적으로는 무관하다. 이게 정답이고요. 꼭 기억하십시오. 직접적으로는 무관합니다.
0: 직접적으로는 무관한데 왜 그런 겁니까 도대체.
1: <웃음> 간접적으로는 영향이 있는데요. 네. 소비자 물가 지수를 봤더니 물가가 너무나도 오른 거예요. 음. 그러면 이 물가를 잡는 것이 정부가 해야 될. 더 정확히 말하면 중앙은행이 해야 될첫 번째 임무 중에 하나거든요. 그렇죠. 그러다 보니 이 물가를 잡겠다고 미국의 중앙은행인 연준에 그래서 고강도 금리 인상 기조를 계속 유지하게 되는 것입니다. 네. 그 동안도 어마어마하게 금리를 올렸는데 지금 미국의 금리가 2.5%거든요. 우리나라랑 동일한 수준인데요. 지금 미국 연준 의장 부의장이 뭐라고 얘기를 했냐면 자기는 미국의 기준금리가 기준금리입니다. 시중금리가 아니에요. 4%까지 올라갈 거를 의심해본 적이 없다고 했어요. 4%요? 네 4% 그게 4%까지 올리겠다도 아니고 4%까지 가는 것조차도 난 의심을 안 했다니까 그 위는 더 열린 거죠 그러니까 미니멈이 지금 4%라니까 그렇습니다 바로 그런 발언들이 소비자 물가가 안 잡히는 거예요 그러다 보니까 이렇게 금리를 고강도로 너무나도 빨리 올리다 보니 자연스럽게 영향을 받는 건 증시가 영향을 받는 거죠 음. 이렇게 금리가 많이 올라가면 약간 돈을 빌려서 투자하는 사람들도 투자 소비 수요가 줄어들 것이고 기업들도 뭔가 적극적인 투자활동하기가 어려울 거고 소비자들도 점점 주머니 사정이 팍팍해질 게 뻔하기 때문에 소비를 줄이니 기업 실적도 악화되겠죠 음. 바로 이런 것들이 뻔히 보인다라는 어떤 인식 때문에 주가가 이렇게 급락했다 이렇게 보시면 되겠습니다
0: 최근에 주가가 오른 회사 중에 하나가 채권 추심하는 회사라는 거예요. 아이고. 그러니까 말하자면 이 서민들이 은행 금리가 올라가면서 어, 더 이상 이제 대출을 갚지 못해서 악성 채무자로 이제 전락을 하면 그 채권을 이제 넘겨받아서 추심하는 회사들의 주가가 올라가고 있다는 거죠. 말하자면 지금 경제의 지표가 결국은 많은 그 가정 경제가 이제 파탄이 날 거다 하는 걸 이미 예측하고 있다는 라 거잖아요. 음. 어, 이거 참. 무시무시하면서도 심각한 문제가 아닌가 하는 또 생각을 해보게 되는데 앞으로 소비자 물가지수 관련 기사를 볼때 이거 하나는 좀 염두에 두자. 우리가 이걸 좀 가지고 미리 좀 대비할 수 있는 부분이 조금은 있을 거다. 뭐 이렇게 좀 이야기를 해
1: 주신다면 어떤 부분이 있을까요? 네, 아까 살짝 힌트를 하나 드린 게 있어요. 네. 그거와 함께 환율도 같이 말씀을 드릴 텐데 어, 일단 소비자 물가지수의 상승률이 떨어졌습니다라고 하는 게 물가가 떨어진 게 아니에요. 음. 아까 김태훈 씨가 말씀해 주신 것처럼 복리의 개념이잖아요. 어 작년도에 8% 물가 상승률 보였는데 올해 6% 오른다고 하니 어 떨어졌구나가 아니라 8%에다가 6%를 얹어야 되는 거죠. 음, 음. 그러니 정부에서 발표한 10월쯤을 정점을 찍고 물가 상승률이 낮아질 것이다가 물가를 잡았다는 게 아니라 음. 상승을 좀 덜한다는 얘기고요.
0: 그러니까 물가가 수평이 되거나 마이너스로 떨어진다는 게 아니잖아요. 그렇습니다. 어, 곡선이 좀 완만해진다. 뿐이지 예. 지금처럼 급작스럽게 오르는 것이 아니라는 것뿐이지 올라가고 있다는 라건 계속 있는 거잖아요
1: 예 맞습니다 그러다 보니까 물가가 언제 잡히느냐라고 했었을 때 어, 통상적으로 내년도 연말 정도에나 뭔가 좀 잡혀가는 분위기가 들어가지 않을까 이런 생각이 들고요 네. 그다음 두 번째 강달러가 문제예요
0: 강달러? 예.
1: 달러가 비싸지면 물건 만드는 데 필요한 원재자 가격 뜨고 해외에서 물건 수입할 때 비용이 비싸지겠죠. 음. 바로 지금의 물가 상승을 더 압박하는 요인 중에 하나가 또 환율이다. 요두 환율. 가지 네. 기억해 주시면 좋겠습니다.
0: 환율과 소비자 물가지수에 대한 좀 바른 어떤 이해를 가지고 있어야 사실 네. 위기라고 하는 경제 상황에서 우리가 어떻게 좀 버텨야 되는지에 대한 어떤 실마리라도 얻을 수 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 이게머니 사무소 오늘은 소비자 경제지수에 대해서 박정원 명지대 특임교수님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 3일 4인님께서 신청하신 벅샬르펑크의 어느덧 데이 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.